0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, przedświątecznie, świątecznie i poświątecznie. Zapraszam na 62. Drozdowisko, a Drozdowisko to podcast, którego słuchać możecie za darmo, jednakże aby powstawało, potrzebne są pieniądze. Rozważcie zatem po wysłuchaniu tego odcinka o ile się Wam spodoba, czy możecie zostać na chwilę albo na dłużej moimi patronami, mecenasami, sponsorami, można sobie wybrać określenie. Linki, które to umożliwiają są w opisie odcinka. Wszystkim moim obecnym patronom kłaniam się w pas, a wszystkich Absolutnie. Zapraszam na spotkanie z Matką Boską, jaką każdy by chciał mieć obok. Jesteśmy w garderobie Teatru Polskiego. Zaproszenie do drozdowiskowego mikrofonu przyjęła Grażyna Barszczewska. Witam, dzień dobry Pani Grażyno. Przyjęłam z ogromną przyjemnością, proszę dodać. Ale to już musiała Pani dodać. E, ale to jest dom, co? To miejsce, gdzie jesteśmy? To jest ta Pani garderoba, w której Pani jest od początku, kiedy tutaj Pani jest w tym teatrze? To, to, tak, to jest moja, moja garderoba, e, tak ją traktuję. Ale dom?
1: Nie, nie. Dom musi być domem. To jest moja praca, którą bardzo kocham, do której jestem przywiązana tutaj. Zresztą w tym teatrze już sporo, sporo lat. Natomiast dom musi mieć inną aurę. Dom musi być tą przystanią zupełnie inną. To Ja, ja nie mówię o teatrze, że to jest mój dom. Ja tutaj spełniam swoją pasję, Pracuję, yy, ćwiczę. Tak, ale, ale to mhm. nie jest tak, że ja bym chciała przyjść tutaj i wtedy, kiedy na przykład nie gram, czy nie próbuję sobie przyjść i tak chłonąć atmosferę teatru. Nie, ja, ja jej chłonę wystarczająco przez tyle lat <grych> i to mi wystarcza. Mhm. Jestem tutaj w tym względzie troszkę chyba niepokorna, bo... Bo przychodzę wtedy, kiedy jestem bardzo potrzebna, a kiedy nie jestem potrzebna, to, no to jestem bardziej potrzebna,
0: przynajmniej w swoim mniemaniu. Gdzie indziej. Gdzie indziej. Ale czy to się zmieniało przez lata? Czy to jest? Nie.
1: nie. To jest, to jest moje podejście. Może dlatego, że miałam szczęście, wie Pani, no takie szczęście, że zaczęłam takim debiutem Marzenie, czyli Niną Zaryczną w Czajce, w Mewie Czechowe, Czechowa. No więc, więc jakoś tak mi los sprzyjał, że, że zawsze jak przychodziłam do tego teatru, to z jakiegoś ważnego powodu. A i tak zostało i może już... Niech
0: tak zostanie. Niech tak będzie. <laughs> bo nie powiedziałam wam, ale pretekstem do tego naszego spotkania dzisiaj z panią Grażyną jest jej pięćdziesięciolecie bycia na scenie, bo to taki jubileusz właśnie miał miejsce. I ja też, ponieważ rozmawiałyśmy, zanim się spotkałyśmy, wysłała mi pani link do takiego fajnego, zmontowanego filmu, w którym tak jak w kalejdoskopie pojawiają się zdjęcia i fragmenty spektakli z tych różnych ról, które pani przez tych 50 lat zagrała. Nie wszystkich zresztą, oczywiście. Oczywiście, bo to chyba w ogóle jest niemożliwe, żeby wszystkie się znalazły, ale muszę powiedzieć, że... Właśnie ten kalejdoskop, te takie szybko zmieniające się zdjęcia na filmie jakoś mi uświadomiły jakie to musi być, no właśnie jakie to właściwie jest, takie patrzenie na siebie wstecz, kiedy się jest czasem współczesną, czasem ubraną w jakiś kostium, czasem w ogóle gdzieś przebraną. Jakie to jest? No może,
1: może właśnie jeszcze nawiążę do, 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 do tego filmiku, mhm. o którym pani wspomniała na ten, na ten mój jubileusz, na ten wieczór, który mi tutaj sprawiono w teatrze. To była niespodzianka, piękna niespodzianka, bo rzeczywiście zmontowano z iluś tam fragmentów moich, nawet fragmentów ról. I, i nie tylko, tak, nie tylko i nie zdjęcia, te, tak. Teatralnych też, I nie uh -huh. tylko teatralnych. Iluś tam iluś filmowych, kinowe, i tak dalej. Tak, no uh -huh. i taki, no taki właśnie, takie flesze, takie, takie spojrzenia. To, to było bardzo miłe. Było to miłe też dla mnie, dlatego że że zobaczyłam tam, że posłużono się nie tylko tymi takimi wielkimi fragmentami wielkich ról jak na przykład nie wiem, Maria Stewart czy tam Shakespeare czy inne, ale na przykład był jakiś fragment, czy to zdjęcie było z jakiegoś, z jakiegoś programu telewizyjnego, gdzie grałam takie śmieszne postaci chochlika. Żabę Wiewiórkę I to była wielka radość Pamiętam był taki cykl Graliśmy z, w towarzystwie Moich innych wspaniałych koleżanek i kolegów Więc to, to była radość I taka frajda aktorska dlatego, ja, dlatego, że ja zawsze Od początku właściwie Bardzo sobie ceniłam Takie bardzo charakterystyczne role Niedekoracyjne bynajmniej nie takie posągowe bo takie też grałam i takie mi się do tej pory zdarzają ale jakoś tak mi zawsze korciło, żeby iść w stronę charakterystyczności, którą mam w sobie czasem komediowej czasem jakiejś wręcz farsowej, przerysowanej I, no i to jest taka taka dobra przyprawa w tym zawodzie, że można właśnie na no to pytanie tak wprost żeby odpowiedzieć Pani że można tak wrzucać się do zimnej i zaraz <grym> do wrzącej <grym wody <grym> tak, no żebym powiedziała jaki to ma sens, to jest no to jest właśnie to, to życie wielo, wielo, wielokrotnym życiem różnych postaci, a, a może gdyby to jakiś mądry człowiek mógł sprecyzować powiedzieć dlaczego właściwie się zostaje aktorem no po, co? po co po co chce się odgrywać tak różne no bo akurat dla mnie to jest uroda tego, że tak różne że nie chciałabym grać jednej postaci jednej na przykład jakiejś omdlewającej amantki kiedyś tam czy, czy jakiejś heroiny nie no, bardzo szybko mnie to znudziło pewnie to ja myślę, że to jest uciekanie przed kostuchą. To jest takie, mhm. takie chwytanie tego, ile mogę w tym jednym życiu pożyć sobie. No to sobie pożyję. To będę Lady Macbeth, to będę Marion Stewart, to będę chochlikiem, to będę jakąś tam współczesną Matką babą boską. Matką boską choćby,
0: czy, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc no właśnie, to chyba tak. No dobrze, no, ale nie mogła pani myśleć w taki sposób wtedy, kiedy decydowała się pani na to, żeby pójść na przykład do szkoły teatralnej pewnie nie miałam tej świadomości
1: oczywiście nie zresztą to było, to było przypadkowe podobno tak jest czasem, że aktorki mówią czy te gwiazdy mówią, że od dzieciństwa marzyły o tym przebierały się i tak dalej i tak dalej, czy marzyły o tym, żeby być aktorką ja nie marzyłam o tym być może jakoś podświadomie <grych> bo to nawet autor takiej rozmowy ze mną dłuższej, Grzegorz Świetniewicz wyłuskał to na pytanie, kiedy zaczęłam właściwie to być, być aktorką. Tak? To okazało się, że ja, ja już występowałam, mając tamte pięć lat, chyba jeżdżąc do, do przedszkola warszawską ciuchcią. Z, ze swojego domu na Modlińskiej, w którym się urodziłam, kilka przystanków dalej tą, tą właśnie ciuchcią, do, do przedszkole. No i tam śpiewałam <gryny> ówczesne przeboje. <gryny> Cicha woda, brzegi rwie, marynika, marynika, ryżowe pola, w wodzie mokną, ta, 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 Te wszystkie przeboje, no bo to były wtedy lata, lata Pięćdziesiąte, tam nie wiem, trzeci rok. I śpiewałam, brano mnie na kolana i, i nawet dostawałam jakieś honoraria w postaci czekoladek czy cukierków. Ale oczywiście to było, to, no tak, bo to wtedy nie było żadnej tremy, żadnego, no to było no tak, tak no właśnie. No dziecko chciało śpiewać, bo, bo, bo było dwie... wygodniej siedzieć na, raz, na miękkich kolanach. A dziecko jest
0: niczym też nieograniczone, <laughs> Prawda? Tak? nie tak. ma w sobie żadnego, żadnej tremy, żadnego stresu, żadnego wyobrażenia tego, że ktoś może je jakoś ocenić. Oczywiście, no po prostu yy, yy, jak,
1: jak, jak poprosili mnie, żebym zaśpiewała, no to zaśpiewałam i to wszystko więc właśnie, ale nie to, 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 to byłoby bez żadnej świadomości natomiast no, gdyby tam dociekać jakiś tam element tej, tej eksplozji jakby takiego swojego swoich emocji, może jakiś tam zaczątek był wtedy ale potem, ale potem nie, nie potem długo, długo, bardzo długo nie i właściwie yy, przypadkiem, ponieważ Ponieważ ja, jeszcze będąc w klasie maturalnej, byłam w, w średniej szkole muzycznej jednocześnie i raczej wszystko wskazywało na to, że, że będę dalej szła tą drogą. I nagle moja polonistka... Na skrzypcach pani grała, na fortepianie? Na fortepianie, mm -hmm. tak. I nagle moja polonistka powiedziała, a, a może byś a może spróbowała zdawać do szkoły teatralnej? no więc spróbowałam no i spróbowałam od razu właśnie z marszu bez żadnego przygotowania nie miałam żadnych, żadnych nauczycieli żadnych podpowiadaczy i myślę zresztą, że że to właśnie było y, tym moim wyróżnikiem, że ja nie byłam zmanirowana, ja nie byłam wytresowana, absolutnie, byłam taka świeżynka. Widocznie ta komisja, pamiętam wtedy, y, Jan Kreczmar, który był rektorem inni, no widocznie zauważyli takie, takie, takie dziecko z, z warkoczem, bez cienia makijażu, y, w jakiejś granatowej spódnicy, białej bluzce. No osiemnastoletnia dziewczyna, niby, ale wie pani, to, to jednak były inne czasy. No, nie było mowy o makijażu, tam żadnym w ogóle. No już moje niektóre koleżanki, które zdawały w tym samym czasie, na, były potem na moim, byłam z nimi na, na, na pierwszym roku, już grały w filmach, w jakimś serialu i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ja nie, ja byłam po prostu naprawdę zupełnie zielone takie dziecko, które, no coś tam mówiłam, jakiegoś Majakowskiego, jakąś Szymborską. No i tak mówiłam, jak jak, mi tam, jak czułam jak czułam. i, i myślę, że, że dlatego dostałam się w takich w takich abcugach, no. ale potem w takich samych abcugach zostałam wyrzucona z tej szkoły bo stwierdzono, że, że chyba nie za bardzo się nadaje argumentem jak pamiętam, i to takim serdecznym argumentem. To serdecznym naprawdę, argument, tak, 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 serdecznym. Dobrą podpowiedzią było to jednej z moich pani, pani profesor powiedziała słuchaj dziecko, ale ty sobie nie dasz rady w tym zawodzie to jest, to jest kapryśny okrutny, twardy zawód, ty jesteś za za, 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 za słaba, chyptełna. za miękka za, za krucha ty, 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 ty nie, 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 nie będziesz potrafiła tego daj sobie spokój no, masz, jest, masz jakieś ambicje masz też szkołę muzyczną daj sobie z tym spokój no i <słuchaj> I wie pani, pomyślałam sobie na tym jubileuszu moim, że wreszcie no to wreszcie ja udowodnię.
0: Teraz udowodnię, że może się nadaj. Nie, no to udowodniała to Pani przez parę ładnych lat, żeby już nie iść w te, w te detale. No dobrze, no ale to, to taka sytuacja też mogła jakoś, nie wiem, załamać albo właśnie zdecydować o tym, że dobra, no to jak nie, no to nie. No. Znaczy jakby mogła się Pani obrazić na zawód. No właśnie, ale wtedy coś mnie podkusiło że
1: może jednak autorytet taki mojej pani profesor, którą zresztą bardzo, bardzo ceniłam i to naprawdę A był A potem wielki grałyście autorytet. na przykład?
0: Tak. Razem? Tak. Mhm. A przyznała się e kiedyś do błędu? Pamiętała w ogóle tę sytuację? E no to czasem tak jest, że <laughs> myślę sobie, że tak. taka jest ilość tych studentów, że, że naprawdę nie wszystko detalicznie daje się zapamiętać. No, gdzieś tam, zapamiętać. tak.
1: Gdzieś tam, gdzieś tam to można zapomnieć mm -hmm. albo nie zauważyć. E tak, tak, tak. Grałyśmy razem potem, nawet w filmie razem i, i no nie, nie powiem słowa przyjaźń, ale, ale była taka nawet serdeczna koleżeńskość właśnie. Mhm. Tak. Ale wracając do tego, do tego momentu, to pomyślałam sobie wtedy, że może jednak ten mój wspaniały autorytet się myli. A, a właściwie była to pierwsza myśl, ponieważ byłam tak, tak wychowana, tak nauczona, że te autorytety są nieomylne. To jest niemożliwe. No tak miałam to zakodowane, tak, miałam, tak byłam uczona, tak było w moim domu, że, że no nie ma, jeżeli ktoś jest naprawdę uznanym wielkim artystą, z naukowcem, kimś naprawdę, to on się nie może mylić. No i coś mnie podkusiło, że... A, a jednak spróbuję. I po raz pierwszy poleciałam samolotem, bo było już późno. Samolotem poleciałam na, na egzaminy do Krakowa z takim, no co tu dużo mówić, wilczym biletem, żeby zdawać ponownie egzaminy mhm. na pierwszy rok.
0: Mhm. A po pierwszym roku pani. Tak? Tak. No, roku... właściwie,
1: właściwie to było już prawie, już było prawie powiedziane, że, że raczej będę relegowana, prawda? Mm -hmm. Więc już nawet nie doczekałam do zakończenia tego roku na no, w każdym razie było tak mało czasu, że, że już zdecydowałam się na, 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 ten, na tę podróż do Krakowa I, I tam wszyscy wiedzieli, że ja byłam w Warszawie, że ja, że ja się nie nadaję No więc miałam te egzaminy, zdałam te egzaminy ale zdałam właściwie tak, no nie wiem, czy to formalnie było, chyba nawet nieformalnie warunkowo, ale przez pierwsze dwa lata ja miałam wszystkie możliwe dodatkowe sceny, dodatkowe tiudy, dodatkowe egzaminy, bo naprawdę sprawdzano mnie. Pod, pod mikroskopem mm -hmm. od podszewki, <laughs> tak, tak. Aha. No ale już na drugim roku dostałam stypendium naukowe, także już, już potem jakoś.
0: Potem okreścili i potem szczęśliwie <laughs> skończyła pani szkoła i tak, dlatego w ogóle ten tak. debiut miał tak. miejsce w Krakowie. Tak, tak. tak. Mm -hmm. no, w, ściśle mówiąc w
1: Nowej Hucie w, w Teatrze Ludowym. I to, I to jeszcze w czasie studiów, to było na czwartym roku studiów. Przyszła dyrektor Irena Babel, która była wtedy dyrektorem Teatru Ludowego i przyszła na, jakiś, na jakieś przedstawienie dyplomowe. Chyba to było chyba Młynarskiego, żeśmy wtedy śpiewali, grali. Halina Kwiatkowska robiła ten dyplom. I, i, i dyrektor Irena Babel zaproponowała mi właśnie czajkę, czyli mewę, czyli, czyli no te Ninę w teatrze profesjonalnym i już grałam w połowie roku. Miałam chyba te, 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 te premiery Więc
0: dobrze się to ułożyło. Powiedziała Pani o tym, że, że to jest ciągle takie łapanie świata i to wychodzenie na scenę, takie jednak udowadnianie sobie, że jestem do czegoś potrzebna, ale też wychodzenie na scenę w jakiejś sprawie. Robi to Pani od tych 50 lat, więc czy to jest moment, żeby się jeszcze obrócić trochę głowę i popatrzeć z kim pracowałam, czy są takie role, które do czegoś mnie zmusiły, do czegoś, do czego wcześniej, na co wcześniej nie byłam, nie wiem, czy przygotowana, czy wydawało mi się, że nie jestem w stanie tego zrobić. Chodzi mi o takie przekraczanie trochę własnych granic mm -hmm. w tej pracy, bo pewnie takie momenty też były. Ale czy teraz ten jubileusz, to 50-lecie jest w ogóle takim momentem, żeby o tym pomyśleć? Czy jeszcze to jest za wcześnie, żeby o tym myśleć? Mm. Ja nie oglądam
1: się wstecz. Prawdę mówiąc, wie pani, jak TVN pokazało fragmenty, jak mnie zaprosili do programu i pokazali jakiś, zrobili taki materiał, montaż różnych moich ról. To ja kilku nie pamiętałam, co to w ogóle było. Po prostu nie pamiętam. W ogóle się temu nie dziwię. Wie pani, także, także nie, nie, nie wiem. No ktoś, ktoś to obliczy, oczywiście jakiś tam licznik leci. Natomiast... Mówi pani tutaj o takim ważnym problemie przekraczania czegoś, no, wchodzenia w inną, do
0: innej wody, prawda? Bo wydaje mi się, że to jest tak. w tym zawodzie bardzo częste tak. i że czasem to jest trudne i na siłę, a czasem to jest właśnie jakieś otwierające, no, skrzydlający. Tak. Dla
1: mnie to jest motor. Tak. Ja, ja właściwie, jeżeli mogłabym sobie powiedzieć, no dobrze, już zagrałam ileś tam, no już jestem nasycona, nie mam takiego poczucia, że, że na przykład marzeń, co bym chciała. To, nigdy nie miałam takich, ponieważ czas mi, czy brak czasu mi na to nie pozwalał. Nigdy nie miałam takiego momentu, żebym myślała, co ja tutaj zrobię, coś wymyślę sobie, żebym, żebym czymś mogła zaistnieć. Czegoś takiego nie było. Oczywiście to szczęście, szczęście, ale, yy, ale zawsze ten moment, kiedy ktoś mi proponuje zupełnie coś innego, ktoś jak ja to sobie mówię jest niemuzykalny na moje takie czy inne twarze, mhm. na moje takie czy inne yy, sposoby, czy, czy nie wiem na, na to co, co widział w takiej czy innej roli i promuje, proponuje mi coś zupełnie innego. To oczywiście ja na to się rzucam łapczywie, przecież to jest, to jest frajda, to jest radość. I tak było kilka razy. No, tutaj choćby nie tak dawno temu, pożar w burdelu, pan Michał Walczak, który mi zaproponował, raz grałam w jednym przedstawieniu pożaru w burdelu, Katarzynę Kobro. Zresztą chyba, chyba gdzieś też to zdjęcie się pojawiło w tym przeglądzie a potem burdel mame no, zupełnie zmienioną fizycznie i, ale tak ja nawet pomagałam tej tej zmianie fizyczności z doczepioną dosyć Dużą zasobną pupą, pupą tak, i, i ogromnym biustem i, i no, dosyć rozlegliżowana w tym wszystkim więc bo, bo, bo czegoś takiego nie miałam wcześniej. Chociaż oczywiście gdzieś tam, gdzieś tam też takie były charakterystyczne. W Poznaniu grałam taką, jak to kiedyś mówił mój synek, instytutkę. Trafne, prawda? Bardzo ładne trafne, no? trafne. Instytutkę taką, no, taką Powiedzmy już Prawie przechodzącą na emeryturę Z wardejnym Taką w mokrym widzeniu Więc, więc też Taka postać no, Odważna czy, czy też zupełnie inne postaci. W każdym razie takie wchodzenie do, do, do z, w inną sferę, in, inny rodzaj poetyki.
0: To jest, to jest
1: zawsze bardzo frapujące. Mnie to bardzo kręci.
0: No dobra, a nie boi się Pani y, y, jakiegoś ryzyka artystycznego na przykład w takich przedsięwzięciach?
1: Oczywiście, że zawsze jest ryzyko, no ale, ale wie Pani, jak mam ten kompleks, bo mówię kompleks, bo, bo tego mojego drugiego życia, którego już, którego już nie spełnię, to jest, to jest medycyna, bo ja y, właśnie zanim złożyłam papiery do szkoły teatralnej, to z, z składałam na medycynę i, I ciągle to mówię swoim przyjaciołom, medykom, że, że mm, no jednak byłabym, chyba byłabym niezłym lekarzem. To, to i, I mówię zawsze, no ale moje ryzyko jest jednak mniejsze niż wasze, prawda? Mhm. Bo ja najwyżej źle zagram rolę. Nikt z tego powodu nie umrze na widowni.
0: Albo zagram dobrze w złym spektaklu na przykład, A, na co też już mam niewielki wpływ. Prawda? Ale dalej nikt, tak. nikt no właśnie, od no. tego nie umrze. Tak, tak. tak. Mhm. Więc to, ale
1: ryzyko jest oczywiście, zawsze jest ryzyko. Poza tym, no to jest... Y Praca zespołowa. To rzadko jest tak, że ja tylko, no chyba, że w monodramie, że odpowiadam tylko za siebie. Za
0: siebie.
1: Mhm. I też czasem bardzo ważnym elementem jest to, jaka jest widownia w tym czasie. Jak ona słucha, jaka jest cisza, jaki jest ciężar tej ciszy. To nas bardzo uskrzydla. Ja myślę, ja to podkreślam dlatego, że często widzowie nie zdają sobie sprawy, jak oni są ważni. W takim kontakcie czy estradowym, czy, czy teatralnym. No wiadomo, estradowy, no bo to jest czasem jakaś interakcja, jak, jakiś kontakt, ale ten kontakt, ten rodzaj tego sprzężenia zwrotnego, tej energii w przedstawieniu jest z widzami jest niezwykle istotny. My czujemy to nawet nie o to chodzi, że, że ta widownia ma być jakaś niezwykle spontaniczna, ale kochamy taką widownię, która żyje, która, yy, która nawet nawet coś, coś tam powie, nie, mhm. prawda, coś się tam yy, okaże, niezamierzonego, nie, nie, nie prawda? I rodzaj jakiejś emocji, jakiejś reakcji, czy, czy jakiegoś no właśnie jakiejś ciszy. Tu jest ten element takiego władania. No właśnie, bo y, długość tej mojej pauzy y, w jakimś dialogu czy w jakimś monologu długość tej pauzy wyznacza to, jaka jest ta widownia i na ile ja mogę sobie pozwolić, żeby to nie była pusta pauza, żeby to nie była techniczna pauza, no bo to jest bez sensu wtedy. I to jest to granie takie... Branie od tego widza, od, od, od jego emocji, od jego wzruszenia, od jego rozbawienia różnie, to jest cudowne. To jest, no i to jest ta siła ty, tych bezpośrednich spotkań z drugim człowiekiem i obojętne, czy tam jest ich 900 osób, jak tutaj na naszej dużej scenie, czy, czy na małej
0: kameralnej. Czym? lubi pani teraz najbardziej wychodzić na scenę?
1: Gram w Teatrze Polskim yy, sześć sztuk i gram w w tych sześciu sztukach nie małe role. I, I wszystkie cieszą się. Stan na kwiecień 2022
0: tak, roku. Tak. W podkaście to musimy podkreślić. A no,
1: jeszcze gram gościnnie dwie role, ławeczkę. Też piękna rola, piękna sztuka. To najnowsza sztuka, w której gram. Między innymi ostatnio graliśmy w promie Kultury na Saskiej Kępie natomiast gram już od 11 lat no moje, moje przedstawienia bo to moje dziecko sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej. to do tego sobie
0: jeszcze dojdziemy za, więc, za więc to jest w sumie teraz w Teatrze Polskim tak, więc to
1: jest w sumie 8 Wasimy. sztuk a, i 6 w Teatrze Polskim więc więc wie Pani,
0: no, nie mam za dużo wolnych wieczorów. Rozumiem, i ale też rozumiem, że to są wszystko ukochane dzieci i żadnego z nich nie wyróżniamy, tak? Tak, tak, bo to są bardzo
1: różne. Niektóre mają trochę więcej lat, już są takimi podrostkami. Niektóre są, no właśnie, tak jak Wiśniowy sad Ranieska, całkiem, całkiem małe dzieci, ale... Trzeba im dużo dawać z siebie. Nie jest tak, że był dzisiaj pani rano i mówi o Boże, muszę dzisiaj znowu grać raniewską. No nie, nie, nie. Wie pani, nie. Gdyby tak było, to już bym dawno przestała uprawiać ten zawód. Nie, nie, nie ma powodu to... Oczywiście, że to kosztuje. Ja zdałam sobie sprawę... Yy, właśnie, no tak sobie pomyślałam, dlaczego ja, yy, jeśli zdarza się tak, że nie mam zajęć przed, przed południem, yy, co prawda nie zdarza się to często, no ale, ale że nie mam zajęć, tylko wieczorem gram, to ja, ja nie mogę sobie, nie wiem, pójść do kina, nie mogę sobie tam gdzieś powiedzmy pojechać za miasto no bo, bo jest taka, taki rodzaj takiego właściwie racjonalnego strachu, takiego ojej, a może, a może się samochód zepsuje, a może się coś stanie, a może, a ja wieczorem gram. Więc właściwie w tych dołkach startowych ja jestem, wie pani, od rana. No bo tak, bo, bo głos, bo bo gardło, bo dyspozycyjność, więc no taki rodzaj odpowiedzialności, więc tak, tak się, tak mówię, no te dołki startowe są od rana, ale ale nie, nie, no, gdybym miała powiedzieć, że o Boże, mam pracować, nie, nie, to
0: nie musiałabym. Mm -hmm. Okej. Okay. No, czyli, czyli to też oznacza, że jubileusz jubileuszem, ale tak naprawdę to jest tylko jakiś etap.
1: Mm, zobaczymy, zobaczymy. Ja myślę, że to ta droga gdzieś tam, gdzieś tam wreszcie kiedyś się skończy, ale ale na, na, razie ona, na razie jest ta perspektywa jakaś, no zobaczymy zobaczymy jeżeli powiedziała pani że o Boże muszę grać no, no powiem szczerze no muszą Jeden, być tak. Dni. No muszą nie, być, oczywiście. No no siły, i, I to jest tak, że czasem tutaj moje, moje cudowne garderobione, które są teraz tutaj za ścianą ja i, i tak i powiedziałam im, żeby były cicho. <laughs> żeby nie hałasowały i są kochane. To przychodzę czasem, wiecie, ja dziewczyny ledwo żyje. Ech, zróbcie mi lurę to one już wiedzą, lurę to jest lura um, bo już zupełnie nie mam siły a przecież muszę zaraz się otrzepać i, no i robią mi lurę i już wtedy jak, jak się umaluję i założę kostium to już by musiały mnie trzymać siłą żebym nie weszła na scenę bo to jest najgorszy etap już się zrobić ale już jak jestem, jak już jak już słyszę tam ten szum, ten magiczny, taki wie Pani, no to że jest za. To
0: za, się Tak, tak, widownia, tak, prawda? że
1: już Bo tutaj, inspicjent zapowiada, że Nie wiem czy pierwszy wiecie, ale,
0: ale no właśnie w każdej garderobie są takie głośniki, mhm. w których słychać to, co dzieje się na scenie i właśnie tak. słychać ten szum mhm. i w tych głośnikach odzywa się inspicjent, który mhm. mówi, Pani Barszczewska za chwilę na scenę Tak, tak, tak. i tak, tak. I to, tak, I to tak wygląda tuż przed właśnie przed samym rozpoczęciem spektaklu. Albo za, za 10 minut zaczynamy, tak, za tak. kwadrans zaczynamy po trzecim dzwonku, tak, prawda? Tak, tak. Nie no, to
1: już, to już po trzecim dzwonku, to już, to już trzeba być za kulisami albo w każdym razie już, już nie ma innych ważnych spraw.
0: Mhm. Jak pani zaczyna być z rolą? To znaczy, od czego pani zaczyna robić rolę. I od kogo to zależy? Czy to zależy bardziej od pani, czy bardziej od reżysera? Czy jeszcze od czegoś innego?
1: No najpierw jest ten suchy papier, ileś te, te czarne znaki na iluś tam kartkach i yy, opasłym egzemplarzu, albo może troszkę chudszym, ale w każdym razie to jest taka niewiadoma. Yy. Ja nie wiem, czy ja jestem sprawniejsza, czy ja więcej wiem niż wtedy, kiedy zaczynałam.
0: Mhm.
1: Muszę powiedzieć, że, że właściwie tak na początku są tacy aktorzy, nie, nie kończę oczywiście, chaotyczna jest ta. Są tacy aktorzy, którzy właściwie od, od pierwszej próby czytanej już mają rolę, już, już wiedzą. Co, jak, 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 jak będzie, jaki to będzie temperament, jakie będzie tempo, jaka będzie energia. Ja ciągle jestem... Bardzo niepewna u mnie się to ciągle tak, ja, ja nie wiem, na początku ja nie wiem, ja, ja muszę sobie tam dojść pomału, pogrzebać, podrapać, po, po, porozgryzać, <grym> do, dowiedzieć się, przede wszystkim zrozumieć, tak? zrozumieć po co, po co taka postać w dobrej sztuce, no o takich mówimy, dobra sztuka, dobra rola, dobry autor, u dobrego autora nie, nie, nie trzeba zmieniać, nie trzeba dopisywać mu różnych innych znaczeń, bo to wiedzie na manowce. To yy, wielu się przekonało, zresztą mój m, rektor cudowny Eugeniusz Fulde w Krakowie mówił: Można zagrać Hamleta nagoj w pokrzywach. Tylko po co? Więc jeśli dobry autor Pisze jakąś sztukę Tworzy jakąś postać To on naprawdę wie dlaczego Dlaczego ta pani to mówi Albo dlaczego ten pan Się tak zachowuje I, i tylko zrozumieć Zresztą Yy, często, yy, często kiedy pracuję nad jakąś rolą, yy, no choćby no do, dobrze, no mówmy o ostatniej mm -hmm. o tym Wiśniowym Sadzie Ranieskiej No tutaj yy, wiadomo, yy, yy, że nie ma się co czepiać autora yy, Autor yy? wspaniały i, i też za, od początku <laughs> powtarzałam to nawet kolegom, którzy chcieli tam coś ubarwić w postaci, a może by inaczej a może, nie no, nie zmieniajmy autora, no, tylko z, trzeba go zrozumieć. I teraz podam pani taki przykład. Jedna z postaci, nie, może inaczej. W pewnym momencie Ranieska przyjeżdża do tego swojego wiśniowego sadu, do tego swojego majątku, do tej swojej ojczyzny i kiedy dostaje i chce rozpocząć nowe życie, odcina tamto złe, tamtą tragedię, tamtą złą miłość. Chce rozpocząć nowy etap Koniec, tam to się skończyło. Ale do, do momentu, kiedy dostaje telegram depeszę od tego swojego kochanka, który pisze, że czeka, że tęskni, że, że, ona musi, że ona musi być z nim. I ona prosi o tabletki. Ona chce zażyć te tabletki wyrywa jej te tabletki piszczyk, inna postać taki ziemianin, który przyjechał do, do majątku i połyka te wszystkie tabletki i za jakiś czas zasypia. I teraz pytanie, na pierwszej czy drugiej próbie aktor, który gra tę te, te postać, pyta a jakie, a jakie tabletki zażywa Ranieska? I teraz proszę sobie wyobrazić, że aktor i aktorka i reżyser, musimy to rozgryźć. Jakie tabletki? No, przecież ten Czechow z jakiegoś powodu napisał te tabletki, i on wiedział, jakie te tabletki. No, jakie te tabletki ona zażywa, jak już myślała, że się osadzi, że mhm. tamto z tamtym już precz, nic, koniec, koniec. Wprawiają ją to w jakiś stan emocjonalny. No, słowem, tabletki. Jakieś antydepresanty, no, an, an, prawda, no, rodzaj jakieś luminale, nie wiem, no, coś takiego. Coś na uspokojenie, uspokojenie, prawda. An. Czyli, że aktorka, Grażyna Barszczeska musi zagrać ten stan, musi być to dla widowni czytelne. Jasne. Jakie to są tabletki, że to nie raptem, że ona poprosi Rafacholin, prawda, albo nie wiem, cokolwiek innego. No, bo potem jest dalszy ciąg, bo on zasypia. I proszę, po, proszę zobaczyć, jakie to jest logiczne. Jak ten Czechow napisał, że on, ten piszczyk, zażywa ileś tam tych tabletek, dziesięć. Mówi, zażyłem wszystkie, po czym zasypia. No i tutaj jest odpowiedź, jakie są to, to, te tabletki. I teraz, jeżeli aktorka źle zagra i partner grający drugą postać źle zagra, to widz nie wie, jakie to tabletki i dlaczego on zasypia.
0: I po co one no, w ogóle się pojawiają? Po co się
1: pojawiają? I, pomyśl, I ma prawo sobie pomyśleć, no to po co ten Czechow napisał, że tabletki? I co, po co on zasypia? No w ogóle bez sensu, prawda? Więc to wszystko trzeba zrozumieć. Jeżeli dobrego autora się
0: zrozumie, to tylko trzeba go przetworzyć przez siebie, jak to się pięknie mówi, ale trudno powiedzieć to inaczej, bo po prostu no, tak
1: jest. No, przetworzyć to przez siebie, przez własne, własne emocje, bo wiadomo, że te, te najbardziej ekstremalne emocje są najistotniejsze w, w takiej sztuce, jak, jaką jest aktorstwo. No, i, i wtedy mamy całość. No, też, też bardzo ważny element o tym, żeśmy roz, rozmawiali z Krysią Jandą. Ważny element słuchanie. Treszczerka wiśniowego tak. sadu. Mhm. Słuchanie. Jak jest ważne słuchanie partnera, bo to też jest, bo to, to nie tylko, że ja zagram w jakąś emocję i potem, i potem będę sama dla siebie. Grać na kogoś, dla kogoś, z powodu kogoś, no to są takie, no to ciągle mnie to kręci, ciągle <gry> jest to... Cudownie. Ciągle jest to fajne.
0: O Jezu, jak pięknie w ogóle, I, że używa Pani takiego słowa, ciągle mnie to kręci, to jest takie super współczesne słowo. Yy, dobra, nie będę tego jakoś bardzo yy, tutaj jeszcze dokręcać i dopytywać, no ale też w dzisiejszych czasach mamy takie sztuki, które są, powiedziałabym, niedopisane. Czego myślę, przykładem był na pewno Pożar w Burdelu i te spektakle, które przecież są w części yy, improwizowane, albo przypuszczam, że że też część tego tekstu powstawała gdzieś w trakcie prób, czyli ta praca też musi być kompletnie inna wtedy, ale to jest no, to, co się dzieje w dzisiejszym teatrze, to znaczy po prostu ten teatr też się zmienia i nie zawsze już w tej chwili tekst jest tym pierwszym punktem wyjścia czasem punktem wyjścia jest jednak aktor to kim jest, co sobą reprezentuje i co, jak to pięknie mówią reżyserzy, może od siebie dać czy wnieść do tego co się tworzy, no ale nie wiem czy to ma dla pani jakieś znaczenie
1: ogromne, mhm. ogromne to jest, jeśli reżyser zdecydował się obsadzeniem mnie w takiej roli, no to musi wiedzieć dlaczego um, no tak, tak mi się szczęśliwie zdarza, że, że nie jest to przypadkowo, że o dobrze, to zagra tam albo to, albo to. No, ktoś jednak chce, żebym ja to zagrała, dlatego że że no, są jakieś powody no, rodzaj, rodzaj nie wiem mojej no, mojej fizyczności mojego wszystkich elementów mojego głosu te, tego co przekazuję w takim pierwszym spotkaniu prawda? to jest istotne ale potem co można z tego jeszcze wyrobić co można innego pokazać bo y, grając Lady Macbeth no, nie jestem z, z, zabójczynią Prawda? Y, y, ale jakiś tam element tego, jak muszę w każdym człowieku znaleźć. muszę sobie znaleźć zupełnie inaczej znajdzie to inna aktorka. Jeżeli pan Michał Walczak zaproponował mi te burdel mamę, to już wiedział, że, że stać mnie na to, żeby w ten sposób się bawić. No tak, uh -huh. no mówię, nawet bawić. tak. Pójść na takie ryzyko. Na takie, ktoś nawet w jakiejś recenzji napisał, że jestem bardzo odważna. No tak, bo a pomyślałam sobie, a niby dlaczego? No dlaczego? Co mam do
0: stracenia? No, szczerze,
1: o, dlaczego? No dlaczego nie? Dlaczego tak? Moje ciało też
0: jest tym, tym warsztatem pracy. Mhm. O I, tym się zapominamy y trochę y czasem, że ciało oczywiście, jest warsztatem pracy aktora. Mówimy tak. jednak o przede wszystkim, kiedy mówimy o rolach, o spektaklach, mówimy jednak o tej jakiejś filozofii, psychologii, mhm. o, o sensach, o tym dochodzeniu do właśnie do, 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 do jakiejś prawdy, właśnie do jakichś sensów. Zapominamy o ciele. Myślę w dzisiejszej narracji w ogóle o, o, o teatrze. No tak, to jest to jest całość. To, to nie da się oddzielić i
1: ym, myślę, że i w, i w, i w filmie i tu Tutaj te warunki psychofizyczne, no właśnie, no, no czyli no ta postać, no to będzie inną ranieską zagra y, moja koleżanka w tym samym wieku, no prawda. I nawet w tej samej reżyserii to będzie inna ranieska. Mało, <grybujesz> przecież ja, ja tę rolę gram po raz drugi, ja grałam ją gościnnie w, w Teatrze Współczesnym w, we Wrocławiu. Wiele lat temu. No, jest to zupełnie inna Ranieska, bo ja uh -huh. jestem też inna. Bo inaczej są postawione akcenty w tym przedstawieniu. To przedstawienie jest inne, więc inna jest współpraca innych, mam partnerów. Zresztą to jest, to jest bardzo pochłaniające i interesujące w tej pracy właśnie czerpanie z, z partnerów. Rodzaj takiej współpracy to, to, to jest, ten proces jest właśnie najbardziej twórczy, kiedy, kiedy reżyser jakąś tam wizję swoją ma, ale potem aktor może mu to nawet wywrócić. Jeżeli to jest dobre, to dobry reżyser idzie. To zrozumie, to. prawda? I
0: zobaczy, i dostrzeże, i, i pozwoli.
1: Na to. Czasem się tak zdarza, że mnie się tak zdarzyło kilkakrotnie, że zostałam zaproszona do takiego projektu, takiego filmu, na przykład przez Stanisława Różewicza do Anioła w szafie. Zanim jeszcze był, powstał scenariusz, Stanisław Różewicz poprosił o spotkanie, kiedy się nie znaliśmy właściwie, no, widział mnie w jakichś tam rolach i zaproponował mi rolę tworząc ją, prawda? bo chciał, no, chciał z, te, z tej postaci, z tej mojej jakiejś psychofizyczności to go zainteresowało i w tym co, co widział, żeby ulepić te, mm -hmm. te role tak też zdarzyło się w jednym z ostatnich projektów, zupełnie innych mówię tutaj o MG, czyli Monika Strzępka i pan Demirski kiedy została stworzona na postać ma Matki Boskiej, jaką każdy chciałby
0: mieć przy sobie. I to jest cud W ogóle to jest cudowna postać i o ile to przedstawienie, y mam do niego sporo różnych zastrzeżeń, o tyle rzeczywiście pojawianie się pani w roli Matki Boskiej za każdym razem to jest banan po prostu na, y na twarzy, tak. Ja się, wie pani, ja się nią też
1: bawię. Uh -huh. y no ale, ale, ale też, widzi pani, to nie jest przypadkowo, że y może to zagrać, o kto tam jest, no ta, wszystko jedno. No jakoś z tego się lepi, prawda? Mm. Z, tej, z tej postaci. Zresztą koledzy tutaj często żartują, jak przychodzą radzić się tam w, w, w innych sprawach, to, to mówią, no, idziemy do Matki Boskiej. <laughs> to ładne. Więc ro robię za Matkę Boską, a czasem za Ninę Andrycz. Więc tak sobie żartuję, że robię za Matkę Boską w tym teatrze albo za Ninę Andrycz. A kiedy
0: robi pani za, za Ninę Andrycz? Bo to interesujące. W jakich sytuacjach robi pani za Ninę Andrycz, pani Groszyno? No tutaj
1: raczej, raczej to jest żart, bo bo my, Tak, tutaj to raczej mówię ironicznie z tą władczością, ale jest to raczej z mojej strony to jest element, że to Troszkę im matkuje, mm -hmm. prawda? Że, że jestem tak już długo w tym teatrze. Od, od wszystkie w... schody
0: pani zna i wszystkie garderoby yy, i tak, wszystkie kąty. Tak,
1: tak, tak. I, yy, i właściwie od, od czasu, kiedy, kiedy zaprosił mnie tutaj Kazimierz Dejmek, yy, no to, to tak tkwie w tym teatrze, tak no i tak, tak się właśnie już. Tak się znestorowałam. O.
0: A, czyli po prostu zastąpiła pani w roli nestorki, tak, tak Ninę tak, Andrycz tutaj tak, tak, tak. w Teatrze Tak, oczywiście
1: jak mówię, że robię za Ninę Andrycz, to, 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 to słyszę już śmiechy. Więc widocznie jednak to do
0: końca tak nie jest. No dobrze, mówimy o tych różnych rolach, trochę właściwie przyglądamy się tym najróżniejszym definicją aktorstwa trochę, bo tutaj na takie zwierzenia mam wrażenie, że trochę panią naciągnęłam, ale jeszcze chciałabym parę minut poświęcić takim bardzo kameralnym przedsięwzięciom, bo obok wielkich spektakli z prawie całym zespołem na scenie, jak to ma miejsce w Wiśniowym Sadzie, czy właśnie w MG, czy w Królu, gra Pani też rzeczy bardzo kameralne i tak też było przez całą właściwie tę karierę. Obok tych wielkich, ogromnych przedstawień równolegle były dwu, trzy osobowe sztuki albo monodramy ale to jest to samo, czy to jest coś zupełnie innego? No
1: tak, w monodramie, czy w takich dwuosobowych sztukach, no to... No to nie można już odetchnąć chwili, żeby przerzucić ciężar emocji, czy ciężar no tej wagi uwagi widza na, na drugą osobę, czy, czy na zespół, tylko tutaj już to tak jak w tym żarcie, już trzeba wiosłować do tej Szwecji, prawda? I nie ma rady. Tak mi się zdarzyło. Monodram to właściwie. Duodram to, to, właściwie niezatańczone tango, które, które napisałam, scenariusz według twórczości Wiesława Myśliwskiego wielkiego autora, jak Pani wie.
0: No, nie trzeba nikomu tak, przedstawiać Wiesława tak, tak. Też miał właśnie jubileusz no przecież właśnie,
1: tak, tak. tak. Wie, I kolejna pan. książka w księgarniach. Wielki Pan. Wielki Pan. Zachęcam do, do lektur, bo jestem wielbicielką tej literatury od dawna. I tak się składa, że wracam do, do tych do tej prozy, do, do, do powieści Wiesława Myśliwskiego. I stąd się stwo, napisałam, po, odważyłam się napisać taki Scenariusz teatralny według właśnie jego twórczości. Ale z myślą o sobie, prawda? Od z myślą początku. o sobie. Uh -huh. Oczywiście, tak. Skupiłam postać matki w, w jego różnych pojęciach. No i autor, który był na premierze nawet, co było dla mnie wielkim komplementem, napisał, że powiedział, że na, nawet jakby, jakbym coś dopisała, to nie czuł tego, nie, nie, nie poczuł tego. W każdym razie, tak, to był, to był monodram, chociaż Dłodram, ponieważ od początku pisząc, to wiedziałam, że musi być ta druga postać. Postać, która nic nie mówi w przedstawieniu, ale jest też bardzo ważnym partnerem moim na scenie. No ale wiadomo, że tutaj no, nie, mogę, nie mogę się oprzeć na nim. To, to jednak te półtorej godziny, które musiałam tam wygadać, musiałam, chciałam mhm. tam wygadać i... i Przedstawić tę matkę, tę matkę. Chciałam powiedzieć, matkę Polka, ale nie, bo to ma jakieś takie, takie zabarwienie. Tak, tak, to ma konotacje, konotacje. różne. Konotacje, nie nie nie, 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 nie. Matka nie. to matka. Polska matka, o, mhm. Powiedziałabym, polska taka, polska taka prawdziwa matka, bo, bo wiele razy od, od widzów słyszałam, o, to zupełnie jak moja ciocia. Albo, o, no to to właśnie taka moja mama. No, taka moja mama jest, wie pani. Czyli ten genialny autor stworzył taką właśnie matkę, taką matkę i z tymi siatami, i z tym, i z tym parciem do przodu, i z tą siłą, i z z tym bluzgiem czasem i, i z tą niezgodą na to i z, tą, no z tym wielkim heroizmem, co tu to dużo mówić w tej naszej polskiej rzeczywistości, jakaby ona nie była i w latach 50. i dzisiaj. No, te, te matki, te kobiety, te kobiety. To są, Wiesław Myśliwski jest wielbicielem, no, ale nie takim naskórkowym, jest, jest wielkim wielbicielem kobiet, wyznawcą kobiet. Tak, no to, to, to też takie zadanie, które wymaga kondycji. No, natomiast na przykład Dwoje na Huśtawce, które, które grałam wiele lat i chyba też ponad 300 przedstawień z Romkiem Wilhelmim. Zjeździliśmy prawie całą Polskę i nie tylko. Też wymagające reżyserował Kazimierz Kuc. Też Ogromnie obciążające mnie, ale wspaniałe przedstawienie. No takie, no sprówałam się po tym, na tym przedstawieniu, nie ma co tam udawać. Zresztą tak samo jak jestem wykończona po innych, no, ale, mm -hmm. ale z takim poczuciem, że no dobrze, no to teraz odpocznę, ale gdybym miała zagrać tak na pół gwizdka, to bym się wstydziła wyjść na scenę. I, i tak jest też w innych przedstawieniach. O, choćby, choćby w tym przedstawieniu, które wspomniałam tutaj, gram 11 lat, nie w tym teatrze, tylko teatrze gościnie. Teatrze na małej scenie. nie w teatrze. Mm -hmm. Sceny niemal małżeńskie. Tak. Chociaż teraz na dużej scenie gram, <grafię> Ale 11 lat, no proszę sobie wyobrazić.
0: Ale też to jest hmm, akurat hmm. te sceny według Stefani Grodzieńskiej, no to to jest przedstawienie też, które sobie sama pani wymyśliła. Tak. Czyli tak. też się odzywa pani w pani coś takiego, że jeszcze mam za mało, albo jeszcze mi czegoś nie wymyślili fajnego reżyserzy, więc ja chcę sobie to sama wymyślić. Nie, nie. To
1: idzie od literatury. Mhm. To um, zatańczone tango wyszło z mojej fascynacji um, twórczością Wiesława Myśliwskiego. Um, ponieważ ja właściwie gdybym miała, mogła się zmienić płeć, to zagrałabym inne postaci tam w jego sztukach. W jego, w w
0: dzisiaj jego ma znaczenia, więc ja może wiem, sobie pani tak. zagrać. W razie natomiast,
1: natomiast jeśli chodzi o Grodzieńską, to też wyszło z tej literatury, ponieważ ja znałam wszystko, co napisała Grodzieńska. I poznałam zresztą autorkę, bo ona, ona była dla mnie zjawiskiem. I i tak pomyślałam, że, że no, trzeba to jeszcze pokazać innym, że, że nie tylko tych, którzy czytają, bo no, mówmy sobie szczerze, że tam z tym czytaniem to u nas tak dobrze nie jest. A ponieważ ciągle mnie to bawiło uh -huh. Ciągle bawiło mnie jej poczucie humoru Jej młodość że Stefania Stefania tak. zmarła mając 92 czy 3 lata a, a do końca Widziałam ją jeszcze na dwa tygodnie Przed jej odejściem byłam na, Była no niezwykle młodą osobą Więc tak To, to, to wyniknęło z, tej, z tego uh -huh. zachwytu Z tego, że i nawet jeszcze ze złości, z buntu że jest tyle nieśmiesznych rzeczy które pokazują nam na przykład w telewizji <laughs> i pomyślałam sobie i nawet czasem jak włączyłam tam jakiś program już nie będę wymieniać pomyślałam sobie, Boże jakie to jest nieśmieszne, mnie to w ogóle nie śmieszy Te pod, pod, podpowiadane śmiechy te niewybredne żarty Dosłowne No, no naprawdę no, no Jest to raczej bardzo nieśmieszne pytałam moje koleżanki, kolegów, moich znajomych słuchajcie, czy, no, bo może ja mam Oglą jakieś może, inne, to, może, może, może to, to tylko ja to może, nie, nas też toś nie śmieszy, mhm. więc pomyślałam, że zrobię coś takiego, co mnie śmieszy, co mnie ciągle śmieszy zagraliśmy już prawie 300 przedstawień tych scen niemalże małżeńskich w Stefanii i ja ciągle się tym bawię mhm. i widownia się bawi z Grzesiem y Damieńskim. Damieńskim którego zaproponowałam no jeszcze te 11 lat temu Grześ wtedy nie był tak popularnym aktorem jak teraz.
0: No tak, bo teraz ma za sobą parę naprawdę wielkich ról tak. w świetnych y, serialach. serialach właśnie.
1: Mm. I, i, I mówiono mi, no dlaczego? W, Pomyślałaś o panu Grzegorzu Damięckim. No tak pomyślałam, bo tak mnie coś mnie mój nos tak zawiózł, zawiódł. Nie, nie zawiódł. Nie, 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 nie zawiódł, a za, za, ku zawiódł niemu. ku niemu, tak. Więc, więc właśnie z tego, z tego buntu, że jest tyle rzeczy nieśmiesznych, a okazuje się, że jednak są widzowie, których bawi to poczucie humoru, to, ten żart abstrakcyjny, ta, ten ładny. Ładnie opakowany, nawet czasem taki dosyć dosadny tekst, ale ładnie opakowany, ale, ale elegancki, ale. No, no bawi, no, mnie bawi, mnie śmieszy i okazuje się, że jednak są na szczęście dzięki Panu Bogu <laughs> i, i, i tym, że jeszcze wszyscy nie zgłupieli y, takich, których to, to bawi. I mimo y, wersji telewizyjnej, którą zrobiłam już z 5 czy 6 lat temu, nieco innej, bo z, z wizualizowanym Andrzejem Poniedzielskim jako duchem, y, i myśleliśmy, że to już po, po tym, mhm, po tym jak już to pójdzie do telewizji, to już, to już, to już zejdzie. To już zejdzie. Tak? Mhm. Nie. Mimo, że to w, w internecie jest oglądane i tak dalej, no ciągle, ciągle gramy.
0: No ale tutaj wracamy do, do tej konieczności obcowania po prostu z żywym człowiekiem, no, z, mm -hmm. z, z mm -hmm. aktorem twarzą w twarz, z jego oddechem, z jego pomyłką, tak, z jego tak, potknięciem tak. na tej scenie, no, y, które spektakle najlepiej się zapamiętuje? No te, na których się ktoś ugotuje, właśnie coś się <grym> z, zapomni, a my to zobaczymy, tak, na tak. których coś się wydarzy.
1: No tak, bo i każde przedstawienie jest inne. To, to czasem pytają. Niby to jest banał, wiele. prawda? Że tak, każde że przedstawienie tyle jest razy.
0: inne, ale to przecież... Nie, jest inne. No naprawdę no Ja, jest ja inne. wiem. No, no, to, to, nie, to nie jest powtarzalne. To nie ja ma ja mówię o tym, że powtarza się to zdanie, że to jest taka rodzaj takiej prawdy na temat teatru, o której którą się powtarza i o której się mówi, która aż może zabrzmieć banalnie, ale... No to jest po prostu prawda No tak, no bo no tak żywy, to jest.
1: żywy organizm
0: w kontakcie
1: z innymi żywymi organizmami No nawet ostatnio grając w Ateneum Kiedy właśnie odległość była do pierwszego rzędu widzów Taka jak do pani w tej chwili Tak na wyciągnięcie ręki No prawie tak to proszę sobie wyobrazić, że siedziała jakaś pani w pierwszym rzędzie i to nie pani 90-letnia, tylko myślę, no tak na oko 40-50-letnia i miała lornetkę i cały czas mnie lornetowała. <głosy> <głosy> tak mnie to śmieszyło, <głosy> że nawet nastawiałam się do niej, żeby zastanawiałam się, co ona chce zobaczyć. Chce zobaczyć pewnie, czy ja żyję jeszcze, czy może to jest jakiś fantom albo coś. <głosy> no więc nawet takie wie Pani elementy, przecież to jest nie do, wymyślenia, no. No nie do wymyślenia tak, tak, po prostu bardzo mnie to bawiło nie wiem jaki był zamysł tej Pani no ale w każdym razie, ale bawiła się równie dobrze, no więc czy zbadała głębokość moich zmarszczek to inna sprawa ale nie przeszkadzało jej to dobrze się bawić i to też jest no właśnie ta, ta spontaniczność ta, ta uroda pamiętam, jeżeli mówimy o tak Takich zabawnych reakcjach. O właśnie, z takich dwuosobowych. No, grałam z Andrzejem Kopiczyńskim w, w Teatrze Kwadrat, gościnnie z siedem lat, po latach o tej samej porze. Grałam z Dudkiem Dziewońskim, potem z, z, z Heniem Machalicą solo na dwa głosy.
0: Nie żałuję, że nie widziałam na przykład takich przedstawień mm -hmm. po prostu z Barszczewska i Dziewoński. Ile ja bym no dała? Właśnie. Albo Barszczewska, o. Wilhelmi. Ile ja bym dała, żeby coś takiego zobaczyć?
1: O, to teraz przypomnę to wspomnę taką sytuację, jak graliśmy właśnie z Dudkiem Dziewońskim, bo jak pani wie, z Dudkiem połączył nas też kabaret, Dudek w którym miałam szczęście zaistnieć. Zresztą Dudek zaproponował mi jakąś rolę pierwszą w telewizji w swoim przedstawieniu. Pamiętam, to były czasy, kiedy właściwie nie wychodziłam z telewizji Teatru Polskiego, z Teatru Telewizji. Wie pani, w tym czasie na Woronicz to był Teatr Poniedziałkowy. Każdego no tak, poniedziałku Była, I, był była kobra. jakaś Kobra, i jakiś teatr młodzieżowy. Młodzieżowy i, tak, i rodzinny. No było tego, ta oferta była ogromna. W każdym razie spotkał mnie Dudek na tym korytarzu i y, y, zaproponował mi y, 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 pani Marszczewska widzę panią i bardzo mi się pani nie podobała, ale bym chciał, żeby, żeby pani zagrała w moim tam kolejnym przedstawieniu. Potem zagrałam w kolejnym przedstawieniu, potem zaproponował mi występy w kabarecie Dudek i potem, potem no, był moim przyjacielem wiele, wiele, wiele lat. I również zagraliśmy właśnie to solo na dwa głosy. Graliśmy gościnnie w Teatrze Stu w Krakowie. I to tak informacyjnie powiem, to grałam na wózku inwalickim Światowej Sławy wiolonczelistkę. Która u szczytu sławy, pieniędzy, w możliwości, urody, zresztą postać autentyczna, zachoruje na SM, na sclerosis multiplex. Stwardnienie <coughs> rozsiane. Uh -huh. I no, przestaje, przestaje występować. Spotyka się z takim lekarzem, profesorem, filozofem, psychoterapeutą, który no, ma, mają, ma jej... Mają uleczyć z tego stanu, ona ma ogromne depresje i tak dalej. No tam dochodzi do prób samobójczych, no bardzo, bardzo jest tam, w, w wielu odsłonach tej sztuki się wiele dzieje. I jest taki stan, kiedy ja wjeżdżam na tym wózku inwalidzkim, em, rozchełstana, rozmazana, rozczochrana, no tak w takim totalnym złym stanie depresji, takiej głębokiej depresji I, i profesor, a dzieje się to na scenie Teatru Stu, y, widownia jest wypełniona y, i profesor, którego gra gdzie woński, mówi spokojnie, to ja zapisuję pani impryminę lek i wypisuje ten lek i w tym momencie jest taka jest taka cisza taka, taka naprawdę y, głęboka cisza na tej widowni, bo dzieje się tam wcześniej kilka bardzo dramatycznych sytuacji i w pewnej chwili z ostatniego rzędu się odzywa głos jakiejś pani przepraszam bardzo, to lekarstwo nie nazywa się imprimina, tylko inaprimina jest cisza ja odwracam się z takim impetem do, do profesora, do Dudka. I mówię, i widzi pan, i jeszcze w dodatku zapisuje mi pan złe leki. W <laughs> tym momencie widownia w śmiech, brawa, cisza i graliśmy dalej. No i tutaj ma pani przykład tę współpracę cudownej widowni. Cudownej widowni. Ale
0: też... To jest współpraca, ale też to jest coś takiego, jak teatr działa na człowieka, skoro pani po prostu poczuła konieczność i miała odwagę głośno to wypowiedzieć, bo to oznacza, że ona wcześniej musiała zostać niesamowicie przez was dotknięta. Tak. I ona była w środku tak, tej tak. historii. Tak, ale te, te, oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć
1: dlaczego ta pani być może znała, być może również miała do czynienia z, z tymi lekami. Tutaj trzeba też dodać, że przecież my stosujemy e, zmyłkę pewną. E, z, zmienia się nieco nazwę takiego leku. No tak, żeby... żeby nie, nie... Oczywiście. <laughs> I i, i a ta pani emocjonalnie widocznie, po prostu, bo to było niezwykłe, bo to było w tej No tak, no ja właśnie mówię o tych, emo o tych emocjach, tak, tak, które, cudowne, które wcześniej cudowne. wyście wywołali. Tak,
0: tak, tym, tak, co tak, robiliście tak, na scenie. Tak,
1: ale cudownie, bo to cała widownia, bo przecież wiedzieli, że, że moja odzywka do partnera i w dodatku jeszcze mi pan złe leki zapisuje, jest podyktowana tą reakcją i tym tekstem kogoś z widowni. No to jest ta siła. Więc to no. jest ta siła i to jest to cudowne, co kochamy. Ja... Więc, więc wspominam takie sytuacje. Wspomniałam, że z Andrzejem Kopiczyńskim graliśmy. Gramy z Andrzejem po latach o tej samej porze w posku londyńskim. Teatrze takim polonijnym, znanym, sławnym. A tam oczywiście przeciętna wieku, jak to ja mówiłam, 95. Więc... Plus. <laughs> Plus. Więc trzeba było mówić głośniej i przesterowałam, tak, trochę. Trzeba było mówić głośniej i wolniej, żeby tam wszystko dochodziło. W pewnej chwili. W pewnej chwili Andrzej mówi tam do mnie a starzenie się, trudna sprawa, a na widowni. Oj, tak. <laughs> no więc cudowne reakcje, cudowne reakcje. Mm, więc... Y tak, 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 tak. tak. Jest, ale że się tak też
0: jest. to zapamiętuje, bo zaczęłyśmy od tego, że jak przelatuje ten katalog, kalejdoskop tych różnych zdjęć, przypomnień, no to można wszystkiego nie pamiętać, ale jednocześnie takie historie i takie sytuacje no, takie, wbijają tak, takie, się w takie, pamięć. Tak, tak, tak. No, nie może być inaczej. Nie powiedziałyśmy nic o radiu, ale już nie wiem, czy mamy na to czas, Ach, żeby powiedzieć coś o radiu. No radio,
1: radio, może powiem krótko. Radio, radio to takie moje dobre małżeństwo. Zaczęło się jeszcze. Stare, dobre małżeństwo. Ja, stare, bardzo stare, <laughs> ale szczęśliwe. Mhm. I, i, I dobre małżeństwo przez po, ho, 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 ponad, ponad 50 lat, bo zaczęłam jeszcze, będąc na drugim roku studiów, właśnie w Krakowie. Zostałam zaproszona. Do audycji takiej cyklicznej przez panią Romanę Belczyk, no, wielki autor tetradiowy radiowy. No i potem, potem jakoś tak. Mówię, że mam urodę radiową, więc, więc, się, to, więc się to tak słożyło, że, że ten mój głos jakoś tam funkcjonuje właśnie teraz też jutro nagrywam jakąś dużą
0: audycję. Znaczy po prostu rolę. Tak. Ale traktuje pani te spotkania w Teatrze Polskiego Radia jako rolę właśnie? Bo ja myślę, że to jest trochę tak, że o ile do tego dorobku aktora wlicza się rolę Oczywiście te teatralne w Teatrze Żywego Planu, ale też role w Teatrze Telewizji, czy mówi się o rolach filmowych. O tyle, o tych rolach radiowych się mówi mało. Mm. I do tego dorobku właściwie mam wrażenie, że się ich w ogóle nie wlicza. Niezależnie od tego, że, się, że oczywiście ma Pani na koncie radiowe nagrody mm. i tak dalej, i tak dalej, ale mam wrażenie, że że to jest coś, czego się nie traktuje do końca serio, kiedy się próbuje spojrzeć na aktora jakoś z lotu ptaka, no tak jak my dzisiaj też trochę patrzymy. No tak,
1: no tak, tak. Dyrektor Polskiego Radia wyliczył um, ostatnio, że zagrałam ileś tam ponad tysiąc <grym> tych audycji, no, czyli tysiąc, ponad tysiąc ról. ról. No, no. <grym> no. Właśnie, no, no, to nie sorry, no. nie, ale jest w, sposób, w żadnym teatrze nie jest sposób to no nie, 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 oczywiście. choćby nie, się grało 100 sposób, oczywiście, lat. Oczywiście. Yhm, no ta, tak, tak, ale jednocześnie jednocześnie w, przy, do tego sitka trzeba dać tyle, żeby ten, ten widz, jeden widz który słucha, ma słuchawki, czy słucha tam w samochodzie, czy żeby to do niego bardzo intymnie docierało. Ja uważam, że radio nigdy nie umrze. Ten kontakt z mikrofonem nigdy nie umrze. Oczywiście w takiej audycji, czy w takiej roli radiowej przekazać tylko dźwiękiem, tylko głosem, tylko intonacją, pauzą, nie wiem jeszcze tam czym, jest, jest pewna poprzeczka. No, tak? Nawet ktoś kiedyś z, z wielkich reżyserów powiedział, że mm, jak ja zaangażuję do radia y, panią i pani mi zagra dobrze rolę w radiu, to ja wiem, że ja mogę zaangażować panią do teatru, bo będzie pani... Też A,
0: to fajne, nigdy takiego czegoś tak, nie słyszałam tak, Nigdy, nigdy, tak, nigdy tak. nie usłyszałam mhm. W tę stronę tak, tej opowieści tak, tak Dzięki, to jest dzięki za
1: to zdanie To jest sprawdzian I to jest sprawdzian I, i, i ja też w to bardzo wierzę Yy, tak, bo, bo wie pani, no powiedzmy, można by sobie pomyśleć, yy, przecież w, w filmie, w kinie obsadza się czasem amatorów, zresztą nie od dzisiaj, prawda? I, I oni tworzyli wielkie role czasem. Yy, nie wiem, czy to byłoby możliwe w radiu. Chyba, że to jest dokument, prawda? Wtedy nie ma żadnej, żadnego elementu kreacyjności, żadnej świadomości, ale, ale to już jest w tę stronę nie. Odwrotnie tak. No A poza tym, wie pani, kochałam do tej pory radio, bo nie trzeba było się malować, ale teraz już przychodzi, przychodzi kamera... Kower, a na szczęście nie musiałam się umalować. Ale przepraszam, ja zaraz, nie będzie też pani, bez, no, zaraz
0: będziemy robić zdjęcie, no nie ma o, siły. No jak ja, jak no ja mam bez zdjęcia wyjść z takiej rozmowy? No Pani Grażyno.
1: Więc kochałam tak, bo nie trzeba się włomalować Teraz przychodzą z kamerą, przychodzą z aparatem. A to na Facebooka, a to jeszcze na coś tam, jeszcze na coś. No dobrze. A jest pani na Facebooku? Nie, bo ja nie mam tak czegoś takiego, bo ja musiałabym się tym zajmować. A ja już jak się oderwę, to chcę być po prostu przez chwilę wolna. Poza tym ja nie wiem, czy to by um, słuchacza, czy... czy widzę, interesowało. No, a czy... kto będzie promował naszą rozmowę w, <laughs> w, w internecie? No, dobrze, no, naprawdę, no naprawdę,
0: Pani Grażyno. <laughs> no dobrze,
1: dobrze. No może, może jakiś tam pies z może.
0: <laughs> no dobrze. No Żartujemy, Fajnie, nie jest, być, być, ale fajnie też jest być Ale, ale tak. też rozumiem, że, że, że są pewne granice, które też Pani sobie stawia, stawia w tym, w tym dostępie trochę do siebie, ale jednocześnie mhm. m, już jakby kończąc i na na, na zamknięcie, bo y, chciałam powiedzieć, że już godzina 20. W radiu by to nie było możliwe. No to tylko w podcaście jest nie. możliwa taka rozmowa. Ale Pani,
1: proszę nożyczki, proszę wycinać, wycinać tylko to, co najważniejsze.
0: W ogóle niczego nie będę Matko wycinać Błyska. i czekam na maile od słuchaczy, którzy <laughs> napiszą, że się nie mogli oderwać od naszej rozmowy i jestem pewna, że takie maile przyjdą i do zadzwonię do Pani, jak już no to się pojawi i powiem, ile takich wiadomości doszło. gmail.com to tak Wam jeszcze tylko przypomnę. Ale chcę zapytać na koniec, czy, czy teraz sobie Pani jeszcze coś wymyśla? To znaczy, czy właśnie siedzi Pani nad jakimś scenariuszem dla siebie jakiegoś kolejnego spektaklu albo już Pani wie, że w przyszłym sezonie coś tam szykuje dla Pani dyrektor tutaj w teatrze czy o takich rzeczach możemy powiedzieć parę zdań
1: ja nie wymyślam, żeby, żeby coś robić, ponieważ jak mówię przez, przez te lata pracy na szczęście, ale to no właśnie mówiłam, tak prze, przemknęło to, mówiłam o szczęściu. Ja mam ogromne szczęście, naprawdę dziękuję. Wszystkiemu, co się da za to, że mam to szczęście. Ja te, temu szczęściu oczywiście bardzo pomagam. To szczęście łapię za, za twarz jak już Zauważam jak, je przede tak,
0: wszystkim. Tak. Mm. tak.
1: Natomiast, natomiast mam to szczęście. No, no, jakoś, jakoś, no Jakoś mnie chcą, kurczę, do tej pory przez te, przez te lata, więc mam szczęście. To jest, to jest niezwykle ważny element. A czy, a czy ja się czymś zachwycę, czy, czy będę czytała coś, co mnie zachwyci i pomyślę, to trzeba, to trzeba pokazać, to trzeba mhm. pokazać też nie tylko, nie tylko żeby Nie to tylko przeczytać. ja się muszę
0: tym zachwycać, tak, ja się chcę
1: tym zachwycać. To nie zachwycać. wiem, to nie wiem tego, to, jest, to teraz jest niewiadome. nie pracuje, nie nie, pracuje nie, pani nie, teraz na wniczą. Nie, to jest niewiadome. Ja teraz, ja teraz cenię sobie bardzo i bardzo, bardzo sobie cenię te nieliczne chwile, kiedy mogę spotkać się z swoją rodziną, ze swoimi wnuczkami. Kiedy mogę na przykład pójść na trening, to znaczy może, może niedokładnie, kiedy, kiedy ja idę na trening, to ja jestem trenowana przez moją wnuczkę, bo jestem... Jestem do połowy jeźdźcem, a od połowy jestem koniem. Ona jeździ konno i ona jest trenerką, a ja jestem... Y no różne mam imiona, bo to zależy czy, tam, czy czy jestem na tym padoku w takiej, czy innej stadninie. W każdym razie wokół stołu, w dużym pokoju jestem trenowana. No i muszę, wie pani, muszę troszkę tam i pstępa, i kusa, i muszę pogalopować. Niestety jakieś przeszkody też muszę brać. Ona mnie ćwiczy ostro i ciągle pyta babo, kiedy przyjeździesz na trening? Więc, więc w takie chwile są mi też bardzo potrzebne. Ale w teatrze jeszcze pani nie widziała? Za mała jest, żeby Ach, zobaczyć nie, panią? nie widziała, 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 widziała mnie... Wie w, w królowej śniegu. Uhum. I był nawet taki moment, y, to było już kilka lat temu, bo ona to już, już teraz y, uczennica pierwszej klasy, więc y, to było kilka lat temu, kiedy grałam w przedstawieniu dla dzieci w królowej śniegu, rozbójniczkę między innymi. No i takim y -y. głosem w Iroquezie na głowie i z, z biczem, i ta prze, przestraszyłam jakiegoś malucha w pierwszym rzędzie, ona siedziała dalej i ten maluch zaczął strasznie
0: ryczeć a ona powiedziała
1: przestań płakać, przecież to moja baba
0: Grażyna Barszczewska była gościem Drozdowiska bardzo dziękuję pani Grażyno za to spotkanie i do zobaczenia w teatrze
1: dziękuję i zapraszam państwa
0: przychodźcie do teatru oglądajcie, słuchajcie zapraszam Dołączam do tego zaproszenia. Jestem szczęśliwa, że mogę proponować Wam takie właśnie rozmowy. Pamiętajcie proszę o opisie odcinka, tam znaleźć można te aktualne i te wspominane przez Grażynę Barszczewską rolę. Dziękuję pięknie za uwagę, kłaniam się do następnego razu, do usłyszenia.